0: Leg update. En Mats Akkerman is bij ons. Goedenavond, Mats.
1: Goedenavond, Lisbeth en Kees.
0: Het Verenigd Koninkrijk gaat uitgebreider onderzoek doen... naar de overname van Activision Blizzard door Microsoft.
1: Ja, de Britse autoriteit Consument en Markt, de CMA... die was al bezig met een onderzoek... maar die startte nu een fase 2 onderzoek. En dat doen ze dus naar die deal die in januari werd aangekondigd. En Microsoft heeft toen aangekondigd dat ze Activision Blizzard wilde overnemen... voor het bescheiden bedrag van 70 miljard ja. dollar. zou de grootste overname ooit zijn dan in de game-industrie... En daar doen ze dus onderzoek naar. Want de vraag is of Microsoft met die overname niet gewoon veel te machtig wordt. En dat die overname vervolgens zal leiden tot een vermindering van de concurrentie. Nou eerste fase waar ik net over had, die start in juli. Die is nu afgerond en dat is dus reden genoeg voor uh, ja, meer onderzoek.
0: Want misschien geen ontrechte vrees, Activision Blizzard is een hele grote speler op de gameontwikkeling en uitgeefmarkt.
1: Ja, zeker. Ja. Heel veel bekende games uh, maken zij. Bijvoorbeeld uh, Call of Duty, uh, je ongetwijfeld wel bekend. Heb je het zeker. uitgespeeld?
0: Um, nou, vanuit een ooghoek gezien, ja.
1: Kees, jij denkt meer fan? Nee, ik hou niet nee. van schietspellen. Ik, ik hou van voetbal. Ja, sorry. Ah, ja. En Rod of Warcraft dan? Heb je dan ook zeker nee, niet nee, gedaan? Nee, nee, nee. Daar ben, nee, ben ik niet nerd nou, Daar zijn ze uh, ook van. En uh, eentje die je dan wel waarschijnlijk gespeeld hebt, Candy Crush. Daar zijn ze ook van. Ja, die heb ik ook Natuurlijk ik super verslavend. Heb ja. jij dat dan nog wel gedaan? Die nee. Nee, Ook niet. Nee. Nou oké, okay. geen fan. <laughs> uh, goed, uh, toch. Uh, nou ja, er zijn dus zorgen over die overname. Bijvoorbeeld van uh, Sony. Sony maakt de PlayStation. Call of Duty, heel populair, is nu te spelen op de PlayStation en op de Xbox. En de Xbox, die is dan weer van Microsoft. Nou, de vrees is natuurlijk, als Microsoft Activision Blizzard overneemt... dan zal Call of Duty misschien exclusief voor de Xbox ja. beschikbaar worden. En dat wil PlayStation natuurlijk niet. Nou, dat neemt de CMA allemaal mee in dat oordeel. En ze zeggen dat het door de deal dus een realistisch scenario zou zijn dat er een substantiële afname van concurrentie is op het gebied van gameconsoles en andere games. En dus volgt het fase 2 onderzoek. En dat houdt in dat er nu een onafhankelijk panel in meer detail naar die deal gaat kijken.
0: Nou, en wat vindt Microsoft daarvan?
1: Nou, die willen vooral heel graag dat de deal wel doorgaat. Natuurlijk. Ja. Uh, Phil Spencer heeft erop gereageerd. Dat is de CEO van Microsoft Gaming. Hij gaat ook over de Xbox. En hij heeft gezegd: heeft een beetje de zorgen getemperd, zeg maar. Hij heeft gezegd: Nou, Call of Duty, maak je geen zorgen. Dat blijft ook gewoon voor de PlayStation beschikbaar. Op dezelfde release-dag. We gaan, niet, ja, we ja, gaan niet Xbox allemaal. Xbox uh, heeft dit al wel eens eerder reden. gedaan, hoor. Die hebben wel eens eerder uh, dat ja, Het ze is dan... natuurlijk eerst zien dan geloven. Maar ja, hij probeert in ieder geval uh, de stemming een beetje goed te houden. En hij zegt ook dat het helemaal niet redabel zou zijn. Want ja, als al die PlayStation gebruikers niet meer Call of Duty kunnen kopen, gaat er minder geld naar Activision Blizzard. En als dat straks van Microsoft is, komt er dus minder geld in het laadje. Ja, dat klopt. Maar wat ze dan vaak deden is: de eerste maand uh, kan je hem alleen op de Xbox spelen. En daarna ook wel even voor die. Ja, maar dat hebben ze en dus wel ja. dus specifiek gezegd dat hij het ja, niet maar, gaat doen. Maar ze hebben het al wel eens gedaan. Dus uh, eerst zien dan geloven, inderdaad.
0: En dan Twitter, die test de lang verwachte optie om je tweets achteraf te bewerken.
1: Ja, dat is eigenlijk ook een geval eerst zien dan geloven. Want hier <laughs> wordt ook al heel lang over gepraat dat het misschien wel niet, wel niet zou gaan komen. En nu zijn ze dus daadwerkelijk aan het testen, onder medewerkers nu nog. Een optie waarbij je het eerste half uur nadat je een tweet plaatst hem nog kan bewerken. Dus als je een typfoutje maakt of toch binnen mm -hmm. een half uur denkt, oei, dit had ik misschien toch beter niet de wereld in kunnen slingeren. Dan, je dan nog, kun je het no ja. nog tot een half uur verbeteren, daar doen ze nu test. Mee. Ze hebben er zelf over getwitterd. If you see an edited tweet, it's because we're testing the edit button. This is happening and you'll be okay. okay. Beetje met de knipoog. Uh, en uh, nou ja, ze zijn het nu aan het testen om te kijken of er problemen mee zijn. En voor feedback, als het dan positief bevalt, dan gaan ze het uitrollen voor Twitter Blue gebruikers. Dat is een abonnementsvorm die in Amerika bestaat, een betaalvorm voor Twitter. En dan ja, krijgen betalende gebruikers ja. die optie, bestaat hier in Nederland nog niet. Uh, maar goed, deze ja, nieuwe functie wordt dus al een tijdje over gepraat. De vorige CEO van Twitter, Jack Dorsey, die zei in 2020 nog onwaarschijnlijk dat het er komt. Maar Elon Musk... Iedereen inmiddels wel bekend, onder andere van het feit dat hij Twitter over wilde nemen en toen weer niet. Ja, die was behoorlijk fan van deze functie. Die wilde heel graag dat het er kwam. Dus okay, misschien nou, proberen ze hem toch weer een ja, beetje aan boord binnen te Binnen te lokken,
0: ja. Even naar de Europese Commissie, want die wil dat wij langer met onze smartphones gaan doen.
1: Ja, ze willen ervoor zorgen dat we ze niet na twee jaar allemaal al uh, weggooien. Om zo de hoeveelheid elektronisch afval te beperken. Want dat is natuurlijk gewoon beter voor het milieu. En daarom hebben ze nu een paar hele concrete voorstellen liggen. Bijvoorbeeld dat smartphonefabrikanten voortaan hun telefoons minstens drie jaar lang na het verschijnen van de telefoon moeten voorzien van software updates. Dus dat mm -hmm. ze gewoon up and running blijven. En zelfs vijf jaar lang moeten voorzien van beveiligingsupdates. Okay. Uh, en ze willen ook zorgen dat je je telefoon wat lekker gaat repareren. Dus dat als hij kapot is, dat je niet meteen denkt: ik koop een nieuwe, maar ik ga hem repareren. En om dat dan te promoten, hebben ze een lijst opgesteld... ...de 15 belangrijkste telefoononderdelen. En fabrikanten moeten dan zorgen dat die onderdelen... ...ook vijf jaar na het uitkomen van een telefoon nog beschikbaar zijn. Want wat is nu
0: kan... bijvoorbeeld met iPhone of zo... ...kan het al zijn dat jouw batterij niet meer beschikbaar is?
1: Nou, ik heb toevallig een iPhone. Ja? <laughs> Uh, ik weet niet uh, hoe lang ze die bewaren. Ik weet wel dat ze bij een iPhone altijd na twee jaar wel echt ongeveer klaar zijn. Ik heb één keer een iPhone drie jaar gehad. En dat laatste jaar was, moest je hem echt tien keer op een dag opladen. Dus, ja,
0: ja, maar dan zeg je, nou dan wil ik een nieuwe batterij. Ja, maar die is dan niet meer beschikbaar voor jouw model?
1: Ja, nou ja, ik weet niet hoe lang ze nu beschikbaar zijn al. Maar ze moeten dus voortaan minstens vijf jaar beschikbaar zijn. Dat is dan waarschijnlijk langer dan het nu al is.
0: En er komt ook een nieuw energielabel.
1: Ja, want inderdaad over die batterijduur, hè, die accuduur... daarvan zegt de Europese Commissie nu ook... Uh, ja, we gaan eisen stellen aan hoe lang die het moet blijven doen. Heel specifieke eis, want na 500 keer opladen... moet de accu nog voor tenminste 83% van de oorspronkelijke capaciteit werken. En daarvoor komt dan een soort energielabel. Dus als jij een telefoon hebt die nooit uitvalt... dan krijgt die telefoonlabel A of zo. En dan AA uh, hoef je hem nooit op te laden.
0: Ja. Dankjewel, techredacteur Mats Akkerman.
1: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.